0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, kochani. Magdalena Rudkowska, Tyflo Podcast. Kolejny wiosenny. No, taki już prawie miał być. U mnie pięknie jest, a u Was podobno śniegi padają i jest zimno. Za chwilę się przekonam, zresztą bolecę do Polski. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Dzisiaj mamy dwóch gości z partii Razem dla Niepełnosprawnych. Jest to Andrzej Niewieczerza. Cześć.
2: Witam, witam. Dobry wieczór. Uh
1: -huh. Andrzej jest drugim wiceprezesem Zarządu Krajowego RDN. I jest też z nami pełnomocnik na województwo łódzkie RDN-u, Krzysztof Wolniakowski. Cześć. Witam. Będziemy rozmawiać, ponieważ wasza partia jest młoda, powstała w zeszłym roku, będziemy rozmawiać o tym, dlaczego akurat partia, dlaczego działając na rzecz Niepełnosprawnych postanowiliście zrzeszyć się w takiej, a nie innej formie, nie fundacja, nie stowarzyszenie, tylko właśnie partia. Jak też o tym, jakie są wasze cele, działania, program, ale wszystko po kolei. Razem dla Niepełnosprawnych. Razem z kim? Bo nazwa taka intrygująca dosyć.
2: E, dobrze, to może ja zacznę, e, bo, bo być może troszeczkę wiem więcej z racji tego, że jestem w zarządzie. E, założycieli było kilku, m.in. Waldemar Ragowski, wtedy już Waldemar Ragowski, e, Mirosław Cigor, e, Anna Prasek e, i się, e, Leszek Majewski. E, to są fantastyczni ludzie, którzy e, tworzyli tę partię od początku, e, dali jej ducha, i, 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 i pomysł na partię generalnie poszedł powstał z tego powodu, by umożliwić niepełnosprawnym wyjście z domu, by pokazać właśnie problemy osób niepełnosprawnych, ale trochę w inny sposób. A mianowicie, taki sposób, że nie tylko niepełnosprawna osoba wymaga, żąda i tak dalej, ale, ale też potrafi coś od siebie dać, że razem można więcej osiągnąć poprzez wspólne działania. Dlatego razem dla niepełnosprawnych.
1: A dlaczego forma partii?
2: Forma partii powstała dlatego, bo na przykład łatwiej wnosić ustawy. Tutaj jest tak, że powiedzmy inicjatywa społeczna, gdy poprzez fundacje, stowarzyszenia, musielibyśmy zebrać 100 tysięcy podpisów pod na przykład daną naszą ustawą, by, by właśnie móc to przesłać do Sejmu senatu, tak? że mógł Sejm się właśnie tym tematem zająć. A w naszym przypadku wystarczy tylko 20 podpisów, 20 osób, posłów, którzy właśnie zgodzą się, żeby taki temat pojawił się w Sejmie.
1: Mhm. Czyli większa sprawczość taka potencjalna. Tak,
2: tak, tak. To też nie jest tak, że, że chcemy powiedzmy pominąć niepełnosprawnych i, i powiedzmy same, same własne projekty przedstawiać. Oczywiście, e, powoli budujemy nasz program i tak dalej. Natomiast e, z biegiem czasu pewnie to będzie dobry mechanizm, bo będziemy mogli no, przyspieszyć pewne procedury, tak? Bo właśnie łatwiej dotrzeć do tych 20 posłów, którzy powiedzmy już są w Sejmie, e, którzy w pewien sposób na pewno działają i działają na, na rzecz osób nieprosprawnych, niż, e, niż e, chodzić po całym kraju i jednak te podpisy e, zbierać, tak?
1: Mm -hmm. A partie również tworzą osoby niepełnosprawne, z tego co jak, wiem.
2: Jak najbardziej. Jest sporo osób niepełnosprawnych, ale nie tylko. Są Przede, są sobie, około... Przede wszystkim osoby niepełnosprawne, przepraszam, no się wtrącę. Przede wszystkim, ale nie tylko, tak? Bo na, na przykład mamy osoby rodziców, dzieci niepełnosprawnych, tak? Którzy są nami, tak? I, I osoby, powiedzmy, też około, pa, około osoby partii, gdzie nam bardzo sprzyjają i, i, i nas pomagają w pewn, pewnym zakresie, tak?
1: w którym temat jest bliski. A kiedy A? partia powstała oficjalnie?
2: W czerwcu, 29 czerwca 2015 roku. No, oczywiście nasza partia mieści się w Malborku.
1: Ale działa na terenie całego kraju.
2: No tak. tak Ponieważ
1: tak. budujecie w tej chwili już też struktury. Jak to wygląda? Czy łatwo jest zbudować struktury, zwłaszcza jeżeli członkami i działaczami są osoby niepełnosprawne i też pracują, no nie ukrywajmy, społecznie? Więc tutaj ktoś musi mieć własne predyspozycje, czas, chęci. Łatwo jest? Na jakim etapie jesteście?
2: Mamy w tej chwili trzech pełnomocników wojewódzkich. Tutaj okręgi też, akurat, tutaj właśnie zasiada koło mnie Krzysztof Wolniakowski, właśnie z Łodzi, ze zuńskiej woli. Za chwilę też opowiem szerzej o tym temacie. Natomiast tutaj, natomiast tutaj skupiliśmy się mm, też, to jest tak, taki rozdźwięk, że każdy, każdy z pełnomocników wojewódzkich ma jakby kilka okręgów, ale okręg nie jest standardowy, tylko okręg jest powiedzmy odpowiednikiem okręgów wyborczych dla, dla Senatu, tak? bo, bo łatwiej, łatwiej, łatwiej obejmować się tereny, łatwiej z tym zarządzać. Tak? Natomiast ile mamy pełnomocników, tak jak wspomniałem, trzech pełnomocników na województwa właśnie łódzkie, dolnośląskie i małopolskie oraz jedno jednego pełnomocnika na powiat nowosądecki. No i tutaj warto byłoby, że właśnie teraz Krzysztof Wolniakowski opowiedział coś więcej. Proszę, Krzysiu.
3: Ja zostałem powołany na pełnomocnika wojewódzkiego na województwo łódzkie. Mam za zadanie znaleźć do każdego okręgu po siedem osób, które mogłyby założyć lokalne struktury. Czyli
1: czym się zajmować? Słucham? Czyli czym się zajmować? Na czym, na czym by polegała praca takich
3: osób? Ym, miałyby... Yy... U uruchomić struktury partii w swoim po powiecie. -założyć... W w, 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 Czyli lokalna w,
1: siedziba nie. i tak dalej, realizacja dalej waszych celów między innymi. Tak,
3: tak, tak dokładnie. Radnictwo i tak dalej, tak?
1: Przedstawi tak, dokładnie. Mhm. I w tej chwili się zajmujecie tym. Macie też stronę internetową, która się rozwija prężnie. Miałam też na Facebooku jest strona. Na YouTubie już się za chwilkę coś tam będzie pojawiać. Więc tak naprawdę... Nie wiem, czy ja tutaj mogę zdradzać, za chwilkę będziecie sami mówić nie, nie, o programie nie. i o, o celach. E, <laughs> Jednym... Tak.
2: Jak najbardziej. Tutaj można wspominać o tym. W najbliższym czasie uruchamiamy, praktycznie już już nasz kanał YouTube funkcjonuje, aczkolwiek nie ma tam treści. W najbliższym czasie będziemy zamieszać treści. Siadamy praktycznie już do nagrywania naszej autorskiej audycji z rdn u trudno powiedzieć, jak to można nazwać. W, w skrócie chcę stworzyć taką audycję, która będzie przedstawiała to, co się dzieje u nas właśnie w rdn ie ale też będzie prezentowała pozytywne, pozytywne osoby niepełnosprawne. Nie jest tak też, że, że zawsze, zawsze musimy, powiedzmy, no, pokazywać, jak jesteśmy biedni i nieszczęśliwi. Trzeba pokazywać również te osoby niepełnosprawne, ale aktywne, tak? które, które coś działają, działają dla, dla innych, które są ambitne, które, które chcą pomagać.
3: Po to, żeby
1: powodować no, lepszy odbiór społeczny, budować lepszą atmosferę wokół osób niepełnosprawnych.
2: Tak, bo, bo, bo wtedy właśnie pokazujemy tym nawet osobom sprawnym, wszystkim osobom sprawnym, społeczeństwu, że tu osoby niepełnosprawne nie tylko, jak, jak wspomniałam na, na początku audycji, że wymagają, że żądają jakiejś, jakichś e, rozwiązań, ale, ale też, że mogą dużo od, od siebie dać, tak? I, i poprzez współ, wzajemną współpracę można dojść naprawdę daleko.
1: To jest jedna z, z takich, jeden z celów, które, które realizujecie, dlatego że tak naprawdę podstawą dziś programową waszą jest y, konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, ONZ-owska, ta, która została ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku. Jak myślicie, w ogóle, no bo rozumiem, że to była taka główna inspiracja, jako punkt pierwszy programu jest, jest to zapisane. Jak myślicie, na ile jest realizowana ta konwencja?
2: W jakimś, jakimś zakresie na pewno jest, aczkolwiek dlatego właśnie powstała ta partia, żeby, żeby poszerzyć formę tej konwencji, tak?
1: popularyzować, ponieważ ona jest A, bardzo, ja. bardzo szeroka, dotyczy całego życia od urodzenia człowieka i w ogóle zaistnienia jako obywatela poprzez proces edukacji zawodowe, wszelkie kwestie i, i cywilne i, i karne i tak naprawdę jest bardzo, A. bardzo szeroka. To okay. jest no, taki fajny no tak. dokument. Myślę, myślę, że każdy niepełnosprawny. Warto, żeby się z nim zapoznał. Ja nawet z ciekawości okay. przed audycją jeszcze zajrzałam, bo ostatni raz kilka lat temu Czytałam, a teraz przypomniałam sobie najlepsze więc od razu stwierdziłam, że nie będę wypytywać o szczegóły na bieżąco, bo to jest tak duży materiał, że można by osobną audycję zrobić na temat wyłącznie samej konwencji, o czym ona mówi i, i co z tego wynika. Natomiast jakie są pozostałe założenia programowe dotyczące waszych postulatów odnośnie niepełnosprawnych?
2: Przede wszystkim też chcemy stawiać właśnie tutaj w jednym artykule. Ostatnie, kilka dni temu udzieliłem wywiadu do, do e, wojewódzkiego, e, Wojewódzkiej gazety w wo, Województwie Łódzkim, tak? to się nazywa Gazeta Wieści, e, Gazeta Regionalna. E, I właśnie też po części o tym właśnie mówiłem, wspominałem, e, że też w dużej mierze chodzi nam o to, żeby wspierać na przykład matki, tak? bo e, Dużo dzieci i mimo wszystko rodzi się nieprosprawne. Może warto byłoby jeszcze jakąś większą profilaktykę prowadzić, żeby, żeby jednak zmaksymalizować, żeby rodziły się jednak zdrowe dzieci. Tak, tak samo z edukacją. Czyli,
1: czyli poczekaj, czyli na przykład tak, badania prenatalne, genetyczne tak, i tego tak, 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 typu rzeczy, tak?
2: Tak, tak, tak. poszerzenie jeszcze poszerzenie. Mhm. Wiadomo, że to jest na dużym poziomie, bo, bo generalnie dużo rodzi się dzieci sprawnych i, i, i naprawdę to jest dobre. Ale, ale myślę, że można byłoby to jeszcze, jeszcze zwiększyć, te możliwości. Tak? Mhm. Kolejna kwestia, właśnie edukacja. Du duży, duży problem jest właśnie, że masa osób niepełnosprawnych nie jest wyedukowanych, tak? Nie wie jak się poruszać w społeczeństwie, bo nie, nie daje im się możliwości właśnie kontynuowania nauki. Ja włączanie osób niepełnosprawnych do społeczeństwa. Tak, tak, tak. A właśnie poprzez, poprzez naukę jest to pierwszy, pierwszy krok tak naprawdę. Nie wiem, jak, 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 co o tym myślisz, Krzysztof, ale, ale podejrzewam, że właśnie też tutaj jest ten problem, tak, że dużo, dużo ludzi niepełnosprawnych nie ma szans edukowania. Tak? Pójścia do, do szkoły średniej, pójścia na, na, do, do szkoły wyższej, tak? studiowania.
1: Przecież wcześniej w podstawówce już są problemy chociażby Ach, z dostępnością podręczników w Brajlu.
2: Znaczy ja też spotkałem z, z problemami w podstawówce i, i, i przez to nie miałem możliwości zrobienia liceum. Tak? Dopiero później jako dorosły człowiek mogłem zrobić liceum, tak? bo, bo przepisy prawne uniemożliwiały mi to. tak?
1: Czyli na przykład w twoim przypadku, ponieważ jeździsz na wózku, był, były to bariery architektoniczne, nie Nie, zupełnie nie, nie? nie jest
2: coś innego. Miałem miał tryb indywidualny. Tak naprawdę szkołę pod sobą zacząłem dwa lata później. Tak się po prostu złożyło. Mhm. Ale jak, jak większość osób niepełnosprawnych wie, powiedzmy, jak, jak, jak miałem tryb indywidualne w, w, nauki w domu, Spotykały się z tym, że powiedzmy co roku czy co dwa lata musieli przechodzić, powiedzmy, jakby testy z psychologiem, tak? Uspra sprawdzające na jakim poziomie intelektualnym jest osoba. Ja z racji tego, że zacząłem dwa lata później szkołę podstawową, no, pan psycho pani psycholog, która prowadziła za badania, no, zadawała pytania zupełnie z drugiej strony, czyli z ósmej klasy, przy czym to była szósta klasa na przykład. I to nie umożliwiło mi, tak Takie głupie, dziwne rzeczy. I, i przez to właśnie miałam uniemożliwiony właśnie dalszą naukę. Dopiero jako dorosły człowiek, gdzie wtedy faktycznie to ja tę decyzję, mogłem, mogłem edukować się dalej.
1: Czyli takie dostosowanie, uelastycznienie tak, systemu jak, edukacji byłoby, waszym zdaniem, korzystne i, i również w tej sprawie
2: najbardziej działać. Jak najbardziej, działać. Jeżeli, jeżeli mógłbym pociągnąć temat. bo mhm. Mówię, samo edukowanie, e, samo wykształcenie też wzbogaca słownictwo u osób nieprosprawnych, tak? No, e, powiększa perspektywę patrzenia na świat, tak? E, to też nie jest typu, że użalam się nad sobą, tylko widzę coś szerzej. I chyba o to chodzi. No jest
1: większa szansa ja to nic, zwiększa szanse zawodowe chociażby. Jeszcze może podam. Ja, ten...
2: ja jeżeli się jeszcze proszę, e, tak.
3: mogę pochwalić, bo i ja e, nie, mia miałem trochę chyba więcej szczęścia niż Andrzej. I ja u siebie w mieście jestem pierwszą o, osobą niepo, niepełnosprawną, która w normalny sp sposób skończyła e, podstawówkę, gimnazjum, liceum i teraz jestem na studiach. Wcześniej osoby e, e, niepełnosprawne miały e, nauczanie indywidualne. A czy w duńskiej Woli, tak? Tak, tak, w duńskiej Woli. Mhm. E, no, ja jestem przykładem, że jeżeli się chce, to można, tylko trzeba y, wiedzieć po prostu gdzie, u, gdzie uderzyć, że tak powiem.
1: No nie każdy wie. I tutaj by się informacja przydała już właśnie na poziomie rodziców, którzy zostają sami sobie z tym biednym dzieckiem niepełnosprawnym, które tak naprawdę... No, ono wiadomo, że, że nie wie, jakie ma możliwości, ale rodzice też się odbijają od drzwi do drzwi.
3: U, u nas tego y, bardzo walczyliśmy, żeby y, na przykład nie były... Y, bo jak ja zaczynałem y, podstawówkę, to z, zaczynałem podstawówkę w czasie integracji, integracyjnej. W y, y, międzyczasie zmieniła się u nas w mieście władza i był pomysł zlikwidowania tej szkoły. I powstał właśnie bunt ro rodziców, żeby y, tego nie likwidować. D Potem już walczyliśmy, już w liceum chodziłem do klasy normalnej. Byłem jedyną osobą niepełnosprawną w szkole, i walczyłem tylko o to, żeby szkoła była dostosowana.
1: Ale patrzcie, jak do tej pory cały czas mamy gdzieś tam w głowach, tak? Że jest szkoła normalna, szkoła nienormalna, ale to, jak to głęboko tkwi.
2: No, jednak. Niestety tak, niestety tak. A... Ta
1: takie odruchy się włączają, ale autentyczne. No, tak, tak,
2: właśnie. <laughs> Zwłaszcza u nas osób niepełnosprawnych, to <laughs>
1: <laughs> A wyci normalni. Właśnie. A wszystkim słuchaczom mm, chciałabym podać ewentualnie jakiś namiar do nas, gdyby ktoś chciał zadzwonić, zadać pytanie, ewentualnie coś podpowiedzieć. Skype tyflopodycast.net i telefon, to jest stacjonarny, 123-834-835. Tam jest 12 na początku, to jest kierunkowy do Krakowa, ale tak dla zmyłki. 123, bo łatwiej podać po prostu. Dobrze, mamy edukację. Czy coś jeszcze o tej edukacji? Wasze, wasze pomysły, bo osobiste doświadczenia już poznaliśmy.
2: Krzysztof, masz coś do pomysłu? Bo właśnie się Bo właśnie... jak
1: nie, to przechodzimy do kwestii wykształcenia, ale w kierunku już takim zawodowym i, i pracy osób niepełnosprawnych.
2: Przejdźmy dalej po prostu. Tak? Przejdźmy dalej. Mm -hmm.
1: Proszę, jakie na ten temat macie? Jakie są wasze cele? Bo tam jest napisane sporo. Tam jest napisane, więc ja to będę wyciągać. Jest w statucie.
2: <grym> Przede wszystkim też praca, tak? Umożliwicie osobom niepełnosprawnym pracowanie, pra, tak? Ale też otworzeniem bardziej się na, na otwarty rynek pracy. Jak najbardziej jestem cenię też zakłady pracy chronionej, bo to, to też są potrzebne miejsca, ale też, też, też jednak wpuszczeniem tych osób nieprosprawnych, da, danie im szansy, jednak pływania na, na tych szerokich wodach, tak. bo to, to daje perspektywy, daje perspektywę rozwoju, szansy. Hmm
1: takie takiej realnej integracji ze społeczeństwem
2: Tak, integracji, tak, no bo bo to jest, no po prostu jest, jest potrzebne i, i może, może wiele, wiele, wiele pomóc. W dwie Aha. strony, tak, dla, spra dla sprawnych i dla niepełnosprawnych.
3: Niestety w, w otwartych zakładach y, pracy prac, pracodawcy y, b, boją się z, z, zatrudniać oso osoby niepełnosprawne, chociaż de facto yy, ta, takie zatrudnienie może im się op opłacić. No, no tak, się...
0: to, bo
1: można sobie wyrównać koszty. Może nie
3: wyrównać, bo to mniej więcej tam
1: różnie 70% kosztów. Jeżeli pracodawca podchodzi uczciwie do sprawy, to mniej więcej 70% kosztów, tak,
2: ale, ale należy uwagę, że teraz te kwoty dofinansowania z pefronu są na podobnych poziomach, tak, w zakładach pracy chronionej, a na otwartym rynku pracy, więc to należy jak najbardziej doceniać. I, i, i tutaj ten mechanizm myślę, że jest właściwy, aczkolwiek no, też trzeba się skupić nad tymi osobami, które, które rzeczywiście nie mogą znaleźć e, pracy. A, a tej pracy potrzebują. Więc wtedy jak najbardziej e, są, są dobre zakłady pracy. Tak?
1: A już na etapie wcześniejszym, czyli zatrudnianie się w urzędzie pracy i samo dlatego że do mnie docierają takie sygnały, że ci, którzy mają doradzić zawodowo, ja z tego nigdy nie korzystałam po prostu, także to, tutaj nie mam doświadczenia, ale mam sygnały od ludzi, że kompletnie nie znają się na, tym, na tych możliwościach, nie wiedzą, jakie są możliwości osób niepełnosprawnych, idą jakąś taką sztampą, na zasadzie bardziej idź człowieku. Mówię, muszę cię obsłużyć, podstępuję ci ten papierek i, i idź już.
2: Czyli może powiem no tak, bo nie wiem, co, co Krzysztof też myśli, natomiast ja tutaj za dużo nie powiem, bo, bo generalnie za dużo z urzędem pracy nie miałem do czynienia, bo, bo jakoś jakoś zawsze udawało mi się pracy znaj znajdywać, tak? No i byłem na tyle zaangażowany, że wcześniej czy później Gdzieś udało mi się rozpoczynać pracę, tak, ale, ale rzeczywiście to, to wydaje się problem, i, i też należałoby się na tym skupić.
3: A może zda... jakieś przeszkolenia?
2: Krzysztof, właśnie coś zaczynałeś mówić, proszę bardzo.
3: Moim zdaniem, to wszystko zależy od człowieka, który, który potrafi podejść odpowiednio do tematu.
1: No tak, ale jeżeli chcemy budować rozwiązania systemowe, to nie możemy liczyć na to, że znajdzie się człowiek albo się nie znajdzie. No bo nie wiadomo, a niepełnosprawna osoba nie będzie krążyła po całym województwie, bo a w którymś tam urzędzie na przykład znajdzie się doradca dobry, ponieważ osoba niepełnosprawna ma w ogóle problem często z przemieszczaniem się. Nawet jeżeli nie jest ruchowcem.
2: Jeśli mogę jeśli mogę, akurat no w naszych planach, oczywiście daleko tak, no bo to powiedzmy plany, ma, można odmarzenia wręcz, tak, za dwa, trzy lata, jak będą kolejne wybory, żeby wystawić własnych kandydatów, którzy być może dostaną się do właśnie do powiatów i tak dalej i będą mogli oddziaływać właśnie swoim doświadczeniem, swoimi, e, swoimi kontaktami, ale w właściwy sposób, i będą chcieli aktywizować to, to lokalnie środowisko osób nieprostwrawnych. Dzięki czemu e, lokalni pracodawcy również będą chcia, chcieli takie osoby zatrudniać. Ja proponuję, odbierzmy telefon, bo mamy słuchacza na linii, jest z nami Marek. Witamy o, się, Marku.
0: E, dzień, dobry. dzień dobry. Dzień
1: dobry. Halo, słychać
0: dobry. mnie?
3: Słychać, słychać. Dzień dobry.
0: dzień dobry, ja jestem mieszkańcem Górnego Śląska, czyli Katowice, się kłaniają. Właśnie słucham waszej audycji o osobach niepełnosprawnych, więc ja mam takie dwa pytania. Pytanie pierwsze, gdzie znajduje się w Katowicach partia dla osób niepełnosprawnych? I drugie pytanie na temat pracy, jeżeli tutaj słyszę, że państwo się udzielacie na temat pracy, bo za moich czasów pamiętam, że były coś takiego jak spółdzielnie dla inwalidów. Więc ja jestem od trzech lat niewidomy teraz, mogę powiedzieć szczerze, więc pracy jakoś nie umiem znaleźć. Więc chciałbym się zapytać, gdzie mogę pracy jako pracy dla osób wyłącznie dla niewidomych znaleźć.
2: Mhm. Okej. Okay. Eee, najpierw może. jeśli się mogę już odpowiedzieć, bo nie wiem, czy Pan mhm. skończył. Eee, więc tak. Eee, pierwsze pytanie. Eee, siedziba partii, tak? Mamy, mamy pełnomocnika w dolnośląskim, yy, pana Michalaka, także możemy, możemy, można go, można znaleźć do niego kontakt yy, właśnie na naszej stronie i to będzie się... najbliżej
1: Katowic. Tak, macie.
2: Na... tak, bo on jest konkretnie z Bochni, tak? I, 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 i w ten sposób. Okay. Natomiast yy, tak, i tutaj można się z panem właśnie z Michalakiem z kon... Adamem Michalakiem yy, skontaktować na przykład może przesłać też deklarację członkowską, może coś powiedzieć nasz, o, o nas też coś więcej. Natomiast jeśli chodzi o pracę... No,
1: nie, a na stronie? A na
2: stronie, stronie, jak, na, na stronie tak jak najbardziej, przepraszam, tak. Na stronie także, także, także jest wszystkie informacje odnośnie partii. Zachęcam też serdecznie na, na nasz fanpage. Niepełno, razem dla niepełnosprawnych na Facebooku, oczywiście, tak? I, i też można się tam dużo informacji e, dowiedzieć. Natomiast, jeśli chodzi o drugie pytanie, to jest właśnie trudne pytanie, tak? No bo mówię, ja nie, ja nie jestem ze Śląska i, i trudno mi też e, coś wyrokować. Natomiast mówię, być, mo być może, być może, właśnie e, hmm, Urząd Pracy, być może jakieś stowarzyszenia, fundacje.
0: Znaczy ja panu powiem tak, ja byłem zarejestrowany w Urzędzie Pracy w 2014 roku, ponieważ starałem się o komputer dla niewidomych, telefon dla, dla niewidomych, mhm. więc przez jakiś czas po prostu chodziłem do urzędu. Tylko niestety oferty dla osoby niewidomej, typu ochrona, no, to niestety mnie jakoś nie nurtowało, więc dlatego. Wstanie się... na suicę. E,
2: jasne, a nie, a nie szukał Pan, może też. Bo jest takich dużo firm, nie chciałbym, może bym reklamy robić firmą, tak? Konkretnym, ale jest kilka firm w Krośnie, w Rzeszowie, tamte też strony. Firmy duże, zatrudniające 700 osób nieprosprawnych i więcej. To są zakłady pracy chronionej, ale, ale pracę można wykonywać przez internet, tak? I też ta jedna firma, którą miałem też przyjemność przez parę lat współpracować, no, no też głównie teraz zatrudnia osoby niedowidzące, niewidome.
0: Znaczy wie pan co, ja powiem panu szczerze, że ja bardziej lubię iść do zakładów między ludzi niż w domu i siedzieć i przez internet grzebać, więc... A
1: jakie jest pana wykształcenie tak naprawdę? Moje
0: wykształcenie jest zawodowe, jestem z zawodu tokarz.
1: I w jakim stopniu Pan może obecnie to wykorzystać? Bo tutaj by chyba w, w grę wchodziło, tak naprawdę, przekwalifikowanie się do wykonywania zawodu innego.
0: A czy proszę Panią, ja powiem Pani tak. Ja, tak jak mówię, że trzy lata temu straciłem wzrok, bo słabo wcześniej widziałem na jedno oko. Drugie oko jest od urodzenia, niestety, nieczynne. Ale jestem po przeszczepie rogówki, więc no, tak jak się stało, że tak się stało, że rogówka się przyjęła. Siatkówka się tylko po prostu pozwijała w kanalikach no, popracowała niestety za dwoje oczu, u oczów, tak? Więc ja chodziłem do ośrodka, do szkoły zasadniczej szkoły zawodowej w chorzowie dla niewidomych. I tam były to karki przystosowane wyłącznie dla osób niewidomych. I właśnie chciałem o takim profilu gdzieś
1: Ach, no Czyli, czyli faktycznie, no, jeżeli się nie znajdzie gdzieś w pobliżu miejsca zamieszkania,
2: e, tak, wie pan, tak no,
1: przystosowany zakład, no to, to w tym momencie będzie trzeba pomyśleć pan, ewentualnie. I, i się
2: byśmy mogli się wymienić jakoś e, po programie swoimi namiarami, tak? Być może, być może e, postaram się jakieś ruszyć, powiedzmy, kontakty, dowiedzieć się, czy coś na Śląsku istnieje takiego, tak? E, pani... W zakresie,
1: w jakim można by dojeżdżać.
2: Tak, 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 tak. I pan jest tak? Rozumiem. Katowice. Katowice, przepraszam.
3: Jest też, nie, nie chcę robić reklamy, ale w każdym województwie działa Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Oni, ja jestem też członkiem tej fundacji, między innymi i oni prowadzą, prowadzą zajęcia różnego typu szkolenia, doradztwo zawodowe, może z nimi też można by było się w tej sprawie skontaktować?
0: Ja rozumiem pana, tylko tak, ja się zaznajomiłem z fundacją, no, no dobra, no zrobiliśmy już reklamę, no już pan zrobił, ja też zrobię, ja się zaznajomiłem z fundacją Szansa dla Niewidomych, więc szansa dla niewidomych tylko uczy no różnych rzeczy typu na komputerach, na telefonach i tak dalej i tak dalej, Ja oczywiście do nich nic nie mam, bo mnie też przyuczali do tego. A jeśli no, chodzi o fundację, re... jak to jak pan to mówił? Rehabilitacji,
3: tak? Akty aktywy rehabilitacji.
0: Więc nie wiem, gdzie to w Katowicach się znajduje. To
3: trzeba ja stanie poszukać. Prostu... No stronie trzeba poszukać. Ja, ja jestem z Województwa łódzka, to też, też za bardzo pan nie pomaga niestety.
2: To ja może Dobra, proponuję to... w ten sposób, że z racji tego, że mamy jednak ten nasz program dość ograniczony dziś, to, to po prostu ty. tak, przekażemy później nawzajem wam swoje dane kontaktowe no i Barto, może, a być może może takie między się, się znajdzie. Dokładnie, adres, Dokładnie, dokładnie no bo w tym momencie ksapa. nie rozwiążemy problemu naszego słuchacza tak, na antenie.
0: Dobrze, to ja bym chciał poprosić tylko o stronkę, a to już po programie, tak?
2: Znaczy, od to strony strony, i... myślę, możemy adres podać teraz, yy, od razu. Andrzej? E, do naszej strony, tak?
0: tak? Tak. Nie, do tej strony Aha. do tej strony Fundacji z re Rehabilitacji to.
3: To niech pan sobie pisze wyszukiwarkę w słowo FAR.
0: FAR. Mhm, F -a -r. Dobra.
1: F-A-R.
3: FAR, no, tak? Fy tak,
0: jak, jak Franciszek, a... a jak Ania i R jak Ryszard, tak? Tak, tak taki akronim. Mhm. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Dziękujemy ja. bardzo.
1: Właśnie, dwa tygodnie temu rozmawiałam z, z Damianem tutaj i między innymi też częścią dyskusji. Był wątek, czy zakłady pracy chronionej potrzebne, czy niepotrzebne. Chociażby z telefonu naszego słuchacza wynika, że potrzebne, ponieważ chce pracować w zawodzie, którego się wyuczył na... I który może wykonywać wyłącznie na specjalnie przystosowanych urządzeniach.
2: Ja nie stwierdzę, nie że nie są potrzebne, bo, bo, bo jak najbardziej wielo, wielo, wieloformatowość, tak? Tylko tylko mówię, że być może otwarci troszkę bardziej tego rynku pracy na, 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 na osoby niepełnosprawne, to może się płacić każdej z tych stron, tak?
1: Ja sama pracuję na takim rynku, więc wiem, o
2: czym... No ja w tej chwili tak samo, także jestem bardzo zadowolony i, i, i nigdy wcześniej nie miałam takiej pracy, jak obecnie. także ja też jestem też jestem, też jestem, dowodem na to, że, że jednak można.
1: Rozumiem, że szczegóły będą się pojawiać wraz z kolejnymi materiałami które, i opracowaniami, które się pojawiają na waszej stronie.
2: Oczywiście, prawie, jak pracujemy aktualnie nad, nad programem. E, oczywiście możemy hasłami rzucać, tak? ale generalnie też chodzi o to, żeby treści przekazywać umiejętnie i, i odpowiednio, tak? Żeby trafić do ludzi. Nie, że ja coś wymyślam... E, e, co pięknie brzmi. Tak, co pięknie brzmi. To ma być racjonalne. To ma być racjonalne i co rzeczywiście możemy, możemy zdziałać. Więc robimy mały... Ro, 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 kro, kroczymy małymi kroczkami, tak? Robimy małe kroki, ale dzięki temu wierzymy, że, że możemy właśnie w jakimś sensie pomóc pomóc osobom niepełnosprawnym w naszym mm -hmm. kraju.
1: A co dalej, jeśli chodzi o wsparcie osób niepełnosprawnych i jeśli chodzi o ich rodziny, chociażby najbliższe otoczenie? Co tutaj przewidujecie? E
0: tak,
2: macie przede wszystkim nasze działania mają być skupione i kierujemy. Naj na przede wszystkim na początku dla samych osób niepełnosprawnych, bo, bo to jest największa grupa docelowa. kolejnej kolejności osoby, y rodziny a w trzeciej kolejności plasówki, czyli na przykład DPS, warsztaty terapii zajęciowej i tym podobne, fundacje i tak dalej, tak.
3: Mhm.
1: Krzysiu?
2: Halo.
3: Nie, nie, nie wiem, co tu jeszcze można było dać, żeby sobie, sobie. A tak w skrócie Andrzej, yy, opowiedział za, za zakres, ogarnął pytanie nad naszego działania.
1: Dobra. W takim razie to z przestrzenią publiczną, dostępnością bardzo szeroko pojętą, bo tutaj jest i dostępność taka infrastrukturalna i do informacji i tak naprawdę tutaj dostosowanie do przeróżnych niepełnosprawności, no to, to będzie no, takie trochę karkołomne, aczkolwiek ambitne i to jest część, która bardzo mi się podoba tutaj w waszym podejściu do sprawy. Czyli chęć współpracy między różnymi środowiskami niepełnosprawnych w celu wypracowania dobrych, fajnych praktyk i takich pomysłów do wdrożenia, ogólnie, uniwersalnych.
2: Dziękuję za, za, za fajne słowa. E, też troszkę nawiążę do, do twojej audycji, do dwa tygodnie temu, bo, bo pierwszy raz miałem możliwość wysłuchania tej audycji. Może nie w całości, ale, ale w, dużej, i w dużej części. Więc byłem zachwycony ta, taką audycją, że przedstawiliście coś prosto, bez, bez lukrowania, tak jak jest. tak. I Staramy rzecz, się. I, i, I to się ceni. Natomiast, natomiast tutaj, tak jak, jak, jak wspomniałeś, no, chcemy jednać środowisko osób nieprosprawnych. Tutaj dzięki tobie też, też jedną fajną rzecz zrozumiałem, jak, jak później rozmawialiśmy, przygotowywaliśmy się do audycji, bo, bo, bo pewne, pe, chcieliśmy poznać swoje stanowisko tak, do pewnych spraw, jak, jak przygotowywaliśmy się po części do audycji, to spodobało mi się to, co powiedziałaś powiedzmy, a jak jest chodnikami, a jak jest krawężnikami na przykład tu i tam, ja, jako osoba jeżąca na wózku inwalidzkim, na elektrycznym, bo, bo tylko tak mogę się poruszać samodzielnie, nie miałem pojęcia, że powiedzmy powierzchnia kamyków i tak dalej gra rolę dla, dla osób niewidomych. Oczywiście, jak najbardziej, mam przyjaciół, osob, osoby niedowidzące i niewidome, ale, ale kurczę, tak, taka prosta rzecz, a gdzieś mi umknęła.
1: on ja się o tym nie rozmawia po prostu. Nie?
2: O tym się nie rozmawia i szkoda. Bo dzięki temu się właśnie integrujemy wszyscy razem, tak? A mamy działać razem, a nie gdzieś osobno, że, kurczę, za, pro, za przeproszeniem, kulawio oddzielnie, e, niewidomi oddzielnie i tak dalej, i tak dalej.
1: I potem powstają te antagonizmy, bo oczywiście Dokładnie. do błózkowiczów to zrównali, a my teraz spadamy pod samochód, bo nie wiadomo, gdzie jest krawędź. Dokładnie, a, a
2: trzeba gdzieś wyś wyśrodkować, no. To, że powiedzmy, no, ja powiedzmy, pojadę wózkiem, powiedzmy, niż ty przejdziesz, e, a, a ty powiedzmy przejdziesz, pójdziesz powiedzmy po schodach, a ja po nich nie wiadę. To dwie różne rzeczy, ale, ale porównywalne. I robią, i robią, i, i robią się problemy. Trzeba, trzeba rozmawiać i doprowadzać do dialogu, tak?
1: No i fajnie, żeby takie jak najbardziej uniwersalne rozwiązania. Zresztą my tutaj w ogóle, myślę, że w tyflopodcaście, w tyfloradiu jesteśmy zwolennikami tych uniwersalnych, mainstreamowych właściwie nawet rozwiązań, które służą wszystkim, dlatego że ludzie też nie tylko są niepełnosprawni na stałe, ale stają się tymczasowo, okresowo niepełnosprawni. I tak naprawdę im bardziej jesteśmy w stanie uwzględnić potrzeby wielu, wielu grup społecznych, no, tym te rozwiązania są lepsze. No Nigdy nie wiadomo,
3: co kiedy kogo spotka. Każdy może być kiedyś niepełnosprawny.
1: Mhm. Macie już jakieś takie własne pomysły? Czy pracujecie, czy budujecie grupę roboczą? Na przykład jakie tutaj są plany? Czy też czekacie, aż yy, będziecie mogli wejść w struktury samorządowe na przykład i dopiero wtedy?
2: Nie no, już zaczynamy pracować. Oczywiście to raz idzie szybciej, raz wolniej, ale już coś budujemy. Mamy swoją, powiedzmy, grupę powiedzmy, tak zwaną tajną na, na, na Facebooku, gdzie, gdzie w jakiś sposób współpracujemy, poruszamy pewne tematy. Zarząd też pracuje się na wyższym poziomie, w sensie częstszy kontakt. Raz, raz w miesiącu mamy zebrania, trwają one od, od godziny do kilku godzin za jednym razem. Tutaj też uruchomiliśmy własną infolinię, która działa 5, 6 dni w tygodniu, która umożliwia, umożliwia kontakt właśnie z każdą osobą, która chce się z nami skontaktować. Kolejnym krokiem jest właśnie ta audycja planowana, która będzie prezentowana na, na kanale YouTube. Ale także mówię, no, w każdej chwili współpracujemy, wymieniamy się uwagami powoli, powoli, konstruktywnie tworzymy program, tak? No i, i wkrótce on ujrzy światło dzienne.
1: Wiem, że też macie tak, taki plan, aby stworzyć na swojej stronie bazę danych z różnymi rozwiązanymi, rozwiązaniami, artykułami prawnymi, wszystkimi tymi, które dotyczą osób niepełnosprawnych, czyli ich, ich prawa, ich obowiązki, możliwości skorzystania również, tak? no, możliwości skorzystania z różnych ulg, które są. To wszystko, żeby było w jednym miejscu w formie takiej dużej bazy danych, żeby każdy też mógł już po prostu wejść na stronę i w jednym miejscu mieć wszystko.
2: To ja, jest, jest to potrzebne akurat o tym poinformowała nas zarząd jedna z naszych sympatyczek jesteśmy jej niezmiernie wdzięczni i, i to jest bardzo ważne, 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 ważne ważna uwaga tak i rzeczywiście jakby tak na poważnie jakby skupić się nad tym problemem brakuje takiego miejsca gdzie by można wyszukać kolejny konkretny artykuł mówiący powiedzmy że, że tak, taki artykuł mówi o tym i o tym, on jest pomocny do tego i do tego, tak? tak czyli jak najbardziej i, myśli, i myślimy z zarządem, że będzie to, będziemy w stanie to zorganizować w ciągu kilku nadchodzących miesięcy. Mam nadzieję, I że też Również
1: stało. z omówieniem tych artykułów, żeby to nie był czysty tekst
2: taki mm, prawniczy, tak, ale sie, również... Sie, tak, właśnie też z omówieniem, tak? Także no... Wiem, że, że tematem zajmują się już e, zaczynają się zajmować e, tą kwestią e, dwóch, dwóch z zaprzyjaźnionych prawników z nami, tak. Mhm.
1: A kogo zapraszacie do swojej partii? Poza tym, że oczywiście wiadomo, osoby niepełnosprawne i sprawne, no bo to już mamy za sobą. Natomiast kogo byście potrzebowali do
2: współpracy? O, może w ten sposób, podstępnie A zadam pytanie. Przede wszystkim e, ludzi, którzy nie boją się wyzwań którzy są ambitni, którzy nie myślą tylko o e, jak samemu się wybić, ale po części, którzy są też społecznikami, którzy widzą potrzeby e, dla innych ludzi, tak? którzy mają serce wobec innych ludzi, którzy nie, nie chcą, powiedzmy, zrobić czegoś takiego, że e, dzięki partii e, chcą, chcą zostać karierowiczami. Nie, nie o to nam chodzi. Działamy, działamy razem. Nad zarząd, który teraz działa to też nie jest tak, że, że zarząd, który działa, że jest on najważniejszy w partii. Oczywiście formalnie jest, ale stawiamy też na to, że najważniejsi są ludzie, najważniejsi są członkowie. Jeśli Im szybciej zbudujemy struktury, tym szybciej to co, to, co mamy w sercach, to, co mamy w planach, może zostać, może zostać być realizowane. Tak? Tylko w ten sposób. Powoli, ale, ale systematycznie.
1: Hmm. Utrzymujecie się ze składek?
2: Składki są. jakieś źródła? Nie, jeszcze składki nie ruszyły, z tego względu, że czekamy na, na potwierdzenie obecnego zarządu e, przez sąd, bo pismo zostało wysłane ja, jakiś dłuższy czas temu. Niestety, czekamy jeszcze na odpowiedź. E, gdy dostaniemy potwierdzenie, natychmiast otwieramy, zakładamy konto e, bankowe. E, dzięki któremu będziemy mogli e, zbierać składki tak, od, od, od członków. A składka jest naprawdę niewielka, bo wynosi tylko 10 zł miesięcznie. Tutaj... Złam. Wystarczy. Tutaj starczy...
1: Wystarczy na utrzymanie, no bo tak naprawdę, jak będą się struktury rozrastać, to będą potrzebne... Tak, ramienia, ale należy, dziby, no, lokale, inne rzeczy i to jak wszystko jak najbardziej ale
2: Należy też rozumieć problemy osób nieprosprawnych, tak? Że duża miara, duża, duża rzesza osób nieprosprawnych to też tylko osoby pobierające najniższe świadczenia, czyli na przykład ręce socjalną wiadomo, ile ona wynosi. To, są, to nie są duże koszty. A, a, a w innych partiach ogólnopolskich uh, składki kształtują
3: się na podobnym poziomie. A, co, a czasami są nawet jeszcze ni niższe. Przy, oczywiście biorąc pod uwagę ilość członków, tak? Tam w nich, w no, o tych dużych partiach to tam jest parę milionów członków, tak?
1: No tak, ale oni już mają finansowanie z budżetu, więc to zupełnie inaczej wygląda. Hmm,
3: to też... E,
2: tutaj, tutaj myślę, że, że na początek to jest wystarczające. E, tym bardziej, że w tej chwili już mamy kilkudziesięciu członków, tak? ponad 20 osób, które... które e, A swoją
1: pracę tak. wykonujecie po prostu społecznie. Także. Ja, jak najbardziej. Hmm. Tu, na tutaj nikt...
2: nikt z nas nie, nie, nie pobiera z tego wynagrodzenia. Robimy, robimy to z sercem, z e, zaangażowaniem. I wierzymy, że to ma sens. Dużo osób z naszych szeregów i, i, i z osób zasiadających w zarządzie, jak, i, jak i, i poza zarządem, pracują w różnych szeregach stowarzyszeń, stowarzyszeń spółdzielni czy, czy fundacji działających na rzecz osób nieprosprawnych. Więc, więc te, te osoby jak najbardziej czują tutaj te problemy właśnie naszego środowiska. I tak?
1: już mają doświadczenie.
2: I mają doświadczenie, tak. Ja. Ej, jak jesteście może...
1: odbierani w ogóle przez środowisko, tak naprawdę i o niepełnosprawnych, i sprawnych? Nie ma negatywnych, jakichś takich stwierdzeń, nie, no ale to taka stygmatyzacja, partia dla niepełnosprawnych, same kaleki się zrzeszyły. No. Nie ma takich komentarzy? Nie,
2: nie, no jak najbardziej zdarza się coś takiego, bo, bo nie można powiedzieć, że, że kurczę, każdy, wszyscy mówią jednym głosem. Zdarzają się takie komentarze, je szanujemy, Nikt nie zmusza do nas wstępowania do nas. Każdy ma dobrą wolę, wolną, wolną drogę. My jesteśmy tylko jednym, jednym, jednym z wariantów, które, które po prostu istnieje, tak? My wierzymy, że taki, ta, taka droga jak RDN, jak razem dla sprawnych, że możemy, możemy coś zdziałać. Aczkolwiek nie każdy, nie każdy musi się z tym zgodzić.
1: A Ale... wy jesteście ruchem roszczeniowym.
2: Na szczęście nie. Przy tym układzie, który jest obecny, na szczęście nie. I, i, I to mi się osobiście podoba.
3: Krzysiu, możesz coś dodać? Ja szczerze mówiąc, nie spotkałem się z z, jakim, z tak zwanym hejtem. Tylko dużo ludzi, z którymi rozmawiałem, popiera właśnie naszą in inicjatywę, ale yy, yy, niestety, na co jako pełnomocnik trochę yy, niestety, nad tym trochę ubolewam, yy, niestety ludzie nie, nie chcą zostawać yy, członkiem yy, partii.
2: Znaczy, podejrzewam dlatego, że, że to się troszkę przerysowało, tak, no bo widzimy wszystko, widzimy to, co się dzieje w mediach, tak? Pyskówki... Są
3: zniespaczeni tym, co się dzieje
2: tak. w mediach i to, 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 krzykaczki... to je odstrasza. Tak, pyskówki, krzykaczki, każdy karzy się obraża, każdy się wytyka palcem. Zamiast, kurczę, usiąść normalnie przy stole i porozmawiać, no to tak trudno, to nie jest trudno, po prostu tylko trzeba się ruszyć. A może na tym etapie rozwoju nie, jak już będziecie
1: zasiadać, rozpierać się w tych fotelach. Spawiany, to, to inaczej porozmawiamy. Wcale już.
2: Nie o to chodzi. E, wiadomo, że... że, że... To Dobra, jest...
1: załatnisz mi pracę wtedy, nie ma problemu. Także... Proszę? Załatnisz mi wtedy robotę, wtedy już wiadomo, kto będzie w mediach publicznych. My z Michałem tak. chętnie przyjmiemy.
2: Aha, tak.
1: Dobra, poszło, poszło w eter. Nie, żartujemy. A poważnie, jakie macie szanse w wyborach, bo to samorządowe będą pierwsze z brzegu.
2: Znaczy na tym tak. trudno oceniać, bo nie, może, nie możemy tak szarżować, że kurczę, no, już już jesteśmy. No nie dzielmy, nie dzielmy skórę na niedźwiedziu. Po prostu chcemy w spokoju realizować te zamierzenia, które mamy, tak? Jeśli, jeśli to się spowoduje, że, że to spodoba się. Do, Osoby nieprosprawne środowisko osób niepełnosprawnych, rodziny e, docenią nasze, 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 nasze działania, to być może i będą szanse. Tak? Na razie po prostu nie skór na niedźwiedziu, bo to jeszcze nie ten czas.
1: Ale koncentrujecie się tylko na tej grupie wyborców?
2: Nie, nie. No, na przykład też to nie jest, że, że tylko koncentrujemy się też na osobach niepełnosprawnych, bo na przykład warto też brać pod uwagę osoby starsze, tak? bo w dużej mierze Osoby starsze w, na pewnym etapie życia stają się ich zniedołężniali i też niepełnosprawni, którzy też potrzebują wsparcia, pomocy, informacji i tak dalej, tak dalej.
1: Krzysiu? Krzysiu nam dzisiaj tak cicho siedzi. Pełnomocniku na województwo łódzkie ja jestem z Łodzi, więc muszę cię tutaj przywoływać się do głosu. Tak żądam informacji, od pełnomocnika z województwa rodzimego. E,
3: nie wiem, poproszę o konkretne pytanie. O.
1: O, o konkretne, jak oceniasz swoje szanse w najbliższych wyborach samorządowych?
3: E, biorąc pod uwagę, że w naszym województwie zakładanie y, struktur idzie dość po powolnie, to y szanse pewne widzę, ale nie chcę y na razie zapraszać, bo jeszcze mamy y dużo czasu i dużo pracy przed nami.
1: Mhm. Czyli na razie niezależnie od tego, jakie wyniki nawet będą, będziecie się koncentrować na tej takiej pracy u podstaw, Dokładnie. na realizacji swoich y celów, na integracji z innymi organizacjami. Tak. No, no tak, właściwie to, to jest, to, sam, to, to na samym początku nawet Andrzej powiedział, czyli ta sprawczość, to właściwie już nawet samo to, osiągnięcie w ciągu najbliższych kilku lat różnego rodzaju efektów w postaci wdrożenia pomysłów, planów, jakichś programów, jakichś rozwiązań, nawet lokalnych, to już by wam dało siłę przebicia o wiele lepszą.
2: Czyli być może tak, bo, bo tutaj też należy skup zwrócić uwagę na to, że no, jesteśmy partią, tak? ale swego rodzaju troszkę... troszkę, troszkę A Ta partia jest narzędziem, tak powiem, nie celem. ...dziwnym, dziwnym, dziwnym tworem, bo, bo po części też działamy jak, jak, jak w pewnym sensie stowarzyszenia, fundacje, które w pewien sposób właśnie tak postrzegają Środowisko osób nieprosprawnych, tak? Że, że trzeba realizować e, cele socjalne, ale, ale i społecznie. Przede wszystkim społecznie, tak? Żeby mobilizować i, i, i mobilizować za działania właśnie. I dzięki temu, dzięki temu właśnie można coś, coś ruszyć do przodu.
1: Mhm. Oczywiście o wszystkich Waszych działaniach będziemy informować, bo też będą na waszych wszystkich kanałach YouTube. Owych na fanpage'ach, na stronie będą publikowane. Na razie przede wszystkim są to komunikaty związane z budowaniem struktur, z pełnomocnictwami, właśnie tak, takie formalności. Natomiast wy prywatnie też macie jakieś swoje doświadczenia takie, które możecie przedstawić. Ty Andrzej, wiem, że chciałeś nawet nam tutaj powiedzieć o fajnym wydarzeniu sportowo-turystycznym, które się... Ci się odbywa w twojej okolicy, gdzie m.in. jako przedstawiciel partii, ale też jako osoba prywatna chciałeś objąć nad tym patronat, jakoś pomóc. A ty, no, tak, nie jak mogę tak
2: powiedzieć wprost, tak? No to bardziej, bardziej... E, mm, a raczej, raczej, jeśli, e, jeśli przy, przy tym, co o czym mówisz, e, to myślę, że bardziej prywatnie, bo, bo też nie chodzi, żebym nie wiadomo jak, 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 jak... E, z plakietką partii i wyskakiwał, tak? Po prostu o, sam od siebie coś robić. E, tak tutaj masz na myśli, chodzić pewnie, zdobywamy korektywę, tak? Tak, o to tak, chodzi? bo to
1: jest bardzo fajna inicjatywa.
2: Pewnie w tej sprawie jeszcze nie kontaktowałem się, bo nie miałem czasu i troszkę przedszczesna. E, to jest zapowiedź. E, Chciałbym po prostu, może nie jako, nie jako uczestnik, ale w jakimś, jakiejś formie, może jako, jako, jako wolontariusz. Wiadomo, w takiej kwestii, jakiej mogę, tak? bo, bo mam ograniczenia ruchowe, mam dziecięce wrażenia mózgowe, mam yy, nie, 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 mogę sam się, nie mogę sam stać, nie mogę sam się dźwignąć, ale być może w jakiejś kwestii mógłbym pomóc. Tak? I coś zresztą nie jest niespowiedzialne, że może, to tylko ta inicjatywa, może być inna inicjatywa. Ale
1: na czym ona polega, bo słuchacze nie wiedzą.
2: E, to może tutaj e, Krzy Krzysztof opowie więcej, bo, bo on brał chyba zdaje się dwa czy trzy razy już w tej akcji. Także... Tak,
3: e, w tym roku będzie już czwarta edycja. Ja, ja, ja do tej pory brałem e, dwa razy udział w imprezie, która się, się, się nazywa Zdobywamy Górekami. To jest impreza sportowo-rekreacyjna, która... Polega na tym, że osoby niepełnosprawne muszą pokonać dystans 3300 metrów pod górę. Nie chodzi o to, żeby się ścigać, żeby być pierwszym, tylko żeby w ten symboliczny sposób pokazać przełamywanie barier.
1: I to są najczęściej osoby niepełnosprawne ruchowo, czy też z różnymi niepełnosprawnościami?
3: Najwięcej jest osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale przekrój niepełnosprawności jest naprawdę szeroki. Ostatnio widziałem kilka osób z zespołem Downa.
1: To jest jedna z inicjatyw, w jakiej jeszcze bierzecie udział jako jako też osoby prywatne, no bo to jest wasz wkład, który wnosicie do, do RDN-u.
2: No jeśli mogę się pochwalić, znaczy chwalić, nie chwalić się, bo to, to, to też takie trochę górne ulotne słowo. E, no, jest może jakby inicjatorem, e, z, e, może iskierką taka, która, która powiedzmy tutaj w mojej gminie, na terenie gminy Kleszczów ruszyła e, sprawę, Autobusu niskopodobowego, tak? No, bo jest to, jest to generalnie znana, znana gmina. Ma ogromne dochody z, z podatków, które, które właśnie płyną z kopalni węgla brunatnego albo chatów. Z tej racji, że, że część odkrywki znajduje się na terenach gminy Kleszczów, tak? I pomyślałem swego, sobie swego czasu, że no Dawn, dawno, temu nie do końca było realizowane wszystko właściwie na rzecz osób nieprosprawnych i pomyślałem, stwierdziłem, że jednak może było, warto było coś zrobić, dlatego poruszyłem publicznie temat autobusów niskopodłogowych, no jest, jest szansa, jest, 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 już, jest już nawet w tym budżecie tegorocznym, że taki autobus jeden czy dwa miałby się znaleźć, ale to była długa, bardzo długa droga żeby te tematy poruszać publicznie, pisać w prasie i tak dalej, tak? Czter, cztery lata praktycznie ten temat trwa. Być może w tym roku już te autobusy pojawią się w gminie Kleszczów.
1: I ty to wywalczyłeś osobiście, osobiście ty, jako radny, tak?
2: Tak, ale to nie, nie, to nie jest też tak, że tylko dzięki mnie, tak? bo gdyby, gdyby nie wsparcie kilku stowarzyszeń działających na, 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 na terenie gminy Kleszczów, pewnej gazecie, pierwszej, które, to, to, dzięki której mogłem ten artykuł zamieścić, to pewnie by nic z tego nie ruszyło, tak? To jest, to jest tylko współdziałanie, wzajemne, razem. Być może być może coś co da i mam nadzieję, że tak się stanie.
1: Aha. Czy jeszcze zanim podamy jakieś namiary, telefony do was i, i... Podsumujemy. Chcecie jeszcze coś dodać? Coś ważnego, co ja pominęłam?
2: E, e, Krzysztof, może ty coś najpierw?
3: No, tak może powoli podsumowując, to bardzo wszystkich y, zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.
2: Krzysztof, może, bo, może ci po prostu podał też numer do siebie bezpośrednio albo mail, bo, bo też dysponujesz mailem e, erdenowskim, na którego mogą e, ludzie tutaj z, z województwa łódzkiego do ciebie pisać, tak?
3: Właśnie, do. E, Najprościej e, ze mną się skontaktować e, tel tel telefonicznie. Mój numer tel telefonu to 723-521 403. Mam nadzieję, że...
1: Aha. Andrzej, możesz też telefon do siebie? Bo... E, ja
2: oczywiście. E, 730, e, przepraszam, 794-51-61-68. Przy czym akurat e, telefon odbieram, bo też pracuję, tak? a gdy pracuję, to raczej, raczej no, muszę pewne sprawy odłożyć. Ale telefony tutaj odnośnie RDN-u jak najbardziej odbieram codziennie między godziną ósmą a dziesiątą rano i po godzinie szesnastej.
1: Mhm. Adres to jest www.rdn.org?
2: E, www.rdn.org.pl
1: A jest PL na końcu, bo nie
2: tak. E, tak, tak, jest. Tak samo po tym rdn.org.pl jest też czynna nasza infolinia na Skype'ie, czynna codziennie w godzinach od 10 do, do 18. Często też od, od godziny 8 już, 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 ktoś ma pełni dyżury. Zresztą można dodać też to, że wiele osób pełni dyżury. Teraz my, troszkę zmodyfikowaliśmy nasze, nasze dyżury. Chodzi o to, że w tej chwili dyżury obsługują obsługuje zarząd krajowy RDN-u i pełnomocnicy województwa oraz osoby, które, które zostaną przez zarząd oddelegowani do, do, do dyżurowania na infolinii. Ja Także może kontaktować się naprawdę praktycznie z wszystkimi z wszystkimi osobami, które są jakieś decyzyjne, żeby jak, ma, jak najszybciej można skontaktować się z nami, ustalić pewne rzeczy, tak? Dowiedzieć się czegoś.
3: Ja, ja dyżuruję co wtorek od 13 do 16.
2: A ja w środę od godziny 8 do, do 10 rano. Uh
1: -huh. Słuchajcie, macie niepowtarzalną okazję współtworzyć partię, która działa wybitnie na rzecz niepełnosprawnych. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może wziąć czynny udział w tym kreowaniu nowej rzeczywistości. Bardzo mi się to spodobało.
3: Do czego serdecznie do... zapraszamy? Do czego?
1: Panowie tutaj serdecznie zapraszają. Mm, bo tak naprawdę, zamiast psioczyć i narzekać, że nic się nie udaje, że nic nie można, należy wziąć sprawy w swoje ręce i działać, i działać. Tak, nie pytaj, co partia może dla ciebie. A, nie, dobra. <ścoughs> dzięki, dzięki wam serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję wszystkim pięknie.
1: słuchaczom za uczestnictwo. Oczywiście, jak najbardziej, możecie sobie tę audycję o Was udostępnić na kanale YouTube, jaki właśnie założyliście.
2: Będzie mi bardzo miło. Ja jasne, dziękuję. Natomiast jeśli mógłbym jeszcze tylko ostatnie zdanie powiedzieć. Proszę. Mogę? Okej, dziękuję, e Bo tutaj pojawiły się też, e niekoniecznie w tej audycji, ale, ale, ale też publicznie informacje, e opinie na nasz temat, że, że no właśnie jesteśmy, jesteśmy, e jesteśmy jakby spychani e w jedno miejsce, tak? To wydaje mi się, że jednak partia dla osób nieprosprawnych, stworzony głównie przez osób nieprosprawnych ma sens. Oczywiście, istnieją partie, gdzie, gdzie osoby nieprosprawne zasiadają, ale, ale w tych partiach należy pamiętać, że jednak są troszkę inne statuty, tak? I tam ta polityka troszkę jest inaczej prowadzona, bo trzeba realizować e, statut e, oficjalnie, oficjalnie danej partii. U nas jest otwarty światopogląd, można wyrażać swoje poglądy. Oczywiście, jeśli, jeśli, jeśli jest e, bardzo prywatny, e, takie, takie rzeczy wyrażamy pod swoim nazwiskiem.
1: No i z poszanowaniem Ale... oczywiście, oczywiście innych osób, tak. żeby.
2: Tak, tak, tak. Poszan... Są takie
1: kontrowersje, które jednak warto
3: zachować. Jak najbardziej. Prywatnie
2: dla siebie. Oczywiście, jest, że tak. I z, poszan... I z poszanowaniem
3: prawa. Też. Aha. Tak. Dzięki
1: Wam bardzo za dzisiejszą audycję w takim razie. Ja Mam dziękuję. nadzieję, że udało nam się naświetlić takie wszystkie podstawowe, główne cele, jakie wam przyświecają i opisać partię na tym etapie, na którym jest, były z Młodziusieńka. Więc tak naprawdę to wszystko się dopiero tworzy, to wszystko się kreuje i myślę, że jesteście na dobrej drodze. Moimi gośćmi był Andrzej Niewieczerzał. Dzięki, Andrzej.
2: Dziękuję pięknie.
1: Mhm. Krzysiu, bardzo proszę, żebyś przypomniał mi swoje nazwisko, ponieważ... Wolniakowski. O, i Krzysztof Wolniakowski. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Magdalena Rudkowska. Michał Dziwisz prowadził. Dobrej nocy wszystkim życzę. Michał Dziwisz
2: to realizował. Realizował? No właśnie. A wycięło mnie? Nie, powiedziałeś, że prowadził.
1: Nie, Magdalena Rudkowska prowadziła. Tak. Po Boże, wiecie co? Nie, bo przez chwilę mi przerwało. Ja myślałam, że mnie wycięło i tak... Okej, okay, ale już mam teraz fobię. Jak dwa tygodnie temu y, mnie wycinało co chwilę, a tydzień temu w ogóle zabrakło internetu i z przyczyn technicznych audycja się nie odbyła. Więc ja już teraz mam fobię. Jak tylko słyszę, że coś trzaśnie, piśnie. Dzięki wam wszystkim.
2: Dzięki piękne.
1: O, równo o godzinie się udało. Pięknie.
2: Był to
0: Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.